0: El primer análisis de la mañana. Esperamos que la afiliación crezca en torno al 4% respecto al mismo mes del año anterior, manteniendo el ritmo de creación de empleo experimentado en el mes de mayo. De modo que terminaríamos el mes de junio con más de 80.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social y unas 100.000 personas menos en el paro registrado.
1: Son las previsiones de paro para el día de hoy. Conoceremos la cifra del pasado mes de junio, esta misma mañana a las nueve. Se crea empleo y el Gobierno eleva la previsión de crecimiento para este año al 3% y eleva también el techo de gasto al 1,3%. Juan Laborda, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, esto es una música celestial, ¿no?
0: Bueno, pero hay que tener cautela, ¿no? Eh, En todos los lados. El empleo que se genera ya sabemos cómo es. Es cierto que el mes de junio históricamente es un mes muy bueno, salvo dos años muy concretos eh, en plena crisis económica 1993 y 2008, el resto de la serie siempre fue bueno, ¿no? Y por lo tanto, más o menos la generación de empleo que que señalaba en términos de reducción de paro en torno a 100.000, y 80.000 incremento la afiliación, pues eh, más o menos estará por ahí, es una realidad.
1: ¿Cómo es el empleo que se está generando, Juan?
0: Mira, para eso es muy sencillo, hay que ir a medidas patrón histórico, así nos dejamos de jaleos. Eh, La tasa de paro U6, que es como la miden los americanos, sumamos la tasa de paro que se mide tal como lo hacen aquí y a eso añadimos precariedad, temporalidad, parcialidad. ...sumamos todo y nos sale que España es el campeón... ...el campeón mundial de la OCDE... ...con tasas próximas al 35%... ...y eso es lo que está pasando en en, en lo que es la generación de empleo español... ...que es un empleo tremendamente precario, muy mal pagado... ...esto es muy importante porque sobre todo está afectando... ...a nuestra población joven... Eh, ...se publicó la semana pasada... eh, ...lo que fue eh, el Consejo de la Juventud, el observatorio anual... ...y los datos eran para llorar, para temblar... ...para que estos políticos que hablan se antojaron un poco... ...y esa es la realidad, es que no no, no cabe más... ...y ¿por qué esto? Muy sencillo... ...porque el modelo productivo español es el que es... ¿no? ...es un modelo eh, que no da más de sí... ...y el sector privado no tiene suficiente capacidad... ...de empuje para generar el empleo... ...que absorba una población española que no es ni la italiana... Ni la inglesa ni la francesa En términos de volumen
1: Bueno, por hacer de abogada del diablo eh, También es lógico que cuando salimos De una crisis galopante Como la que ha vivido España Donde la tasa de paro ha llegado al 25% No se cree de la noche a la mañana Empleo de calidad Empleo eh, en el sector de la tecnología En el sector de la innovación eh, eh, España eh, en un 12% Su crecimiento eh, depende del turismo Entonces eh, buena parte eh, del empleo se generará en hostelería, en restauración y poco a poco eh, la recuperación eh, no va a ser de la noche a la mañana, tendrá que ser de menos a más, de empleo más precario a empleo de más calidad. Eh, eh, ¿Esto tú lo ves así o no?
0: No, no lo veo así porque, curiosamente, el patrón de crecimiento que se está repitiendo, porque es el más fácil, es el que nos llevó la burbuja. Eh, De nuevo se intenta reactivar una burbuja inmobiliaria, que va a ser imposible. ...por mucho que se desee por parte de autoridades económicas, monetarias... ...y sobre todo el sector bancario, y no se están poniendo los cimientos... Eh, ...para lo que es un cambio de modelo productivo, esto es de muy de medio y largo plazo... ...la clave es, la clave es muy sencilla, es la industria, eh, la clave para salir de este ...y buscar un modelo de expansión más razonable es industria, nada más... ...y esto no se puede hacer de un día para otro, y requiere también un proceso de formación... ...lo que ocurre es que, curiosamente, la gente más capacitada... ...los jóvenes más preparados están saliendo de España... ...con lo cual ese proceso... eh, ...son cantos de sirena, al revés... ...lo que hay que pensar que gran parte del crecimiento económico... ...que estamos teniendo ahora... ...se debe a factores externos... ...se debe por un lado a que Europa ha levantado la mano... ...con lo cual estoy de acuerdo... ...en términos de déficit presupuestario, eh, ha sido muy laxo con España... ...y también se debe sobre todo a un Banco Central Europeo... ...que está inyectando masivamente liquidez mediante el programa de recompras eh, de tesoro... ...y es el que permite financiar al tesoro público... ...pero eh, es muy inestable esa fase de expansión o de crecimiento económico... ...de manera que si vienen maldadas no estaremos preparados para el siguiente golpe... ...y vuelvo a repetir, la base de modelo... ...de expansión no lo veo, ¿no? Yo solo hay una comunidad... ...no hace falta tampoco salir fuera de España... ...es decir, en España hay una comunidad autónoma... ...que más o menos lo ha hecho razonablemente bien... ...en los últimos 30, 40 años... ...que es el País Vasco... ...bueno, pues eh, tiene industria, esa es la clave... ...la clave es la industria, punto... ...no es que no hay hay alternativa... ...industria, industria, industria... ...y ese proceso, eh, pues obviamente no se hace... ...de un día para otro...
1: Y, bueno, ¿y se hará de una década para otra, al menos? Porque yo esto del cambio de modelo productivo lo llevo escuchando desde que hago información económica y veo que todo claro. sigue
0: igual. Son cantos de sirena, porque luego al final se acude... ...los políticos tienen un ciclo de vida corto... ...que son cuatro años... ...y se acude a aquel procedimiento de expansión o de crecimiento... eh, ...que puedan venderlo rápidamente ¿no?... ...lo vivimos con la burbuja inmobiliaria y vuelvo a repetir... eh, ...parte del proceso que se quiera repetir ahora... ...va en la misma línea ¿no?... ...y eso es el drama de España, siempre ha sido así... ...es un país que eh, históricamente tiene esa connotación... Eh, ...lo que pasa es que en los 80 se debía aprovechar para... ...realmente un cambio de modelo productivo... ...hacia un cambio industrial y no se hizo ¿no?... ...en la asignación que Europa hizo de España... ...pues eh, perdimos parte de, nuestra, eh, de claro. nuestro proceso industrial. Realmente es un tanto de sirena, lo que pasa es que, bueno, eh, el objetivo es medio-largo y largo plazo... ...una serie de medidas de medio-largo plazo, combinadas con medidas de corto plazo urgentes, como es un paro juvenil eh, espectacular. Y luego asumir una cosa, el sector privado en España no es capaz de generar empleo, y el que genera tiene las características que tiene, bueno, para que sea el sector público no para colocar amigos en los lugares donde se ha ido colocando los diferentes partidos políticos, pero sí para hacer lo que han hecho economías como, por ejemplo, la surcoreana, eh, también eh, la economía de Singapur, por ejemplo, dos países muy potentes, o en su momento los países centrales de Europa, ¿no? Eh, pero esa es la realidad, la realidad es que tampoco España puede generar más allá de lo que se está haciendo, por lo menos eh, que no se nos venda lo que se nos vende, ¿vale? porque si luego analizamos estadísticas comparables con otros países del mundo, la situación es mucho peor de lo que se nos dibuja, ¿no? y esa es la realidad, la realidad es muy sencilla, los jóvenes en este país no pueden emanciparse hasta los 30 años, eso es un drama, esa, es, es que lo de la semana pasada del Consejo de yeah. la Juventud debería ser suficiente para realmente empezar a... a, a más a, a que empiecen a funcionar bueno. y a hacer un pacto de Estado de cambio de modelo eh, y sobre todo pues, que esta gente joven no puede permitirse el lujo bueno. de estar como
1: estaba. Uh-huh. Ahí encendemos esa lucecita roja. El dato lo tendremos a las 9 de la mañana, cifras de paro del pasado mes de junio. Juan Laborda, profesor de la Carlos III y de la Syracuse University. Gracias, que tengas buen martes.
0: Gracias a vosotros,